0: 早上好，我是罗小新，带给你有趣、有料、有用的知识。很久没有用专业的录音设备跟大家读书了，这次是出差，早上在酒店，很想再读这本书。什么呢？就是不要挑战人性，因为这本书的前两个章节，昨天刚刚帮到了我的一个同事，我感到很幸福，所以说我决定坚持。把这本书录下去。这次的标题是“解释的风格”，学会悲观的关键，习得性无助的心理的机制究竟是如何产生的呢？最早的系统性的解答这个问题的是美国斯坦福大学的心理学教授卡罗尔·德韦克。他在研究儿童心理时有如下的发现。好，我插播一下，卡罗尔·德韦克就是我一直在推荐的《终身成长》这本书的作者。在我的专辑下，大家可以看到，有些儿童遇到挫折时，比如搭积木失败时，会倾向于将失败的原因归结为“我有点笨”等因素。这类因素都是一个人身上很稳定的因素，不会随着时间的流逝而变化，即稳定性因素。而有些儿童则倾向于将失败的原因归结为“我没有努力”等因素。这类因素通常是行为的结果，并且跟环境的变化有直接的关系。非常不稳定，即暂时性的因素。悲观的孩子总是倾向于将问题归结为稳定性因素，也就是他们自身的因素；而乐观的孩子则总觉得他们做事的方法不对，并寻找补救的方法。后来，在以成人为对象的实验的研究中，也同样的发现了这两种归因的倾向。德韦克发现。在面对相同的境遇时，不,不同的人的应对的方式截然不同，这是由于他们思维中存在截然不同的解释的模式。解释模式就是解释当前遇到的问题的方式，也就是解释风格。可以说，解释风格是习得性无助的调节器，也是一种思维方式。塞利格曼则认为，若一个人认为逆境是永久的，这永远不会改变。普遍的，我会把所有的事情都搞砸。个人的，这是我的错。那么这个人就会拥有悲观的解释的风格。若一个人认为逆境是暂时的，比如过段时间就好了，有限的，在某些方面我还有改进的空间，外在的，这次运气真不好。那么这个人就会拥有乐观的解释风格。他写道：乐观的解释风格可以阻止习得性的无助，而悲观的解释风格可以散播。习得性的无助。为了进一步的验证自己的理论，塞利格曼做了一项历时五年的研究，对数千名的保险代理人进行调研，发现销售人员中的较为乐观者的销售额比乐悲观者的高出8分悲观者选择放弃的概率是乐观者的3倍，而他们的天赋并没有对他们的销售额以及选择放弃的概率造成明显的影响。而在另一项历时两年的研究中，塞利格曼发现，房产的中介商中的乐观者的销售额比悲观者高出 250% 到 320% 差别如此巨大，令人感叹。再后来，塞利格曼与乔治·维兰特、梅勒尼·伯恩斯等心理学家合作，共同完成了长期的追踪研究。他们通过调研对象的日记进行跟踪分析，成功的预测出这些人在一生中如何应对逆境，并且他们所预测的应对的方式保持了52年之久。德韦克在做了关于解释风格的研究以后，继续深入研究了数十年，后来正式提出了思维模式理论。该理论认为，人的思维模式可以分为两种，一种是成长性思维模式。具有这种思维模式的人认为，能否学会做一件事，不在于天赋如何，而在于是否努力。只要努力，什么事情都能学会。另一种是固定性的思维模式，具有这种思维模式的人特别的相信天赋的作用，认为擅长的事情就是擅长，不擅长的事情就是不擅长。无论怎么努力，都不可能学会做不擅长的事情。为什么会存在这两种思维模式呢？德韦克做了一项著名的表扬实验，为了考察表扬对孩子的影响，德韦克找来数百名中小学生，把他们分成两组，让他们做十道特别容易的智力测验题。他们完成智力测验题以后，一组学生被夸奖聪明，比如你做了这么多道题，你好聪明啊；而另一组学生被夸奖努力，比如真不错，你做对这么多道题，你真是非常努力。实验还没完。接下来，德韦克让这些学生继续的做智力的测验题，题目的难度会逐渐的放大，但要不要继续挑战难度更大的题目，由学生自己决定。实验的结果非常出人意料。当题目的难度加大以后，那些被夸奖聪明的学生都不愿意继续的进行测验，对解题再也没有兴趣了。哪怕这些题目能够让他们学到新的知识也不行，表现也明显变差。即使重新让他们做一些容易的题目，也无法让他们找回信心。甚至最后，当研究人员让他们在试卷上写下他们的得分和做这些题目的感受的时候，那些被夸奖聪明的学生中，有 40% 左右的人都谎报了自己的得分，报的比实际得分要高。相反，那些被夸奖努力的学生却越挫越勇，保持着对解题的兴趣，表现越来越好。而且他们对自己的评价比较客观，自信心也越来越强。人们常说，原生的家庭对孩子的成长非常重要。那么，究竟为什么重要呢？最关键的原因是，孩子的很多的问题都是父母造成的。表扬孩子时，一味的夸孩子聪明，不仅不会增强孩子的自信，还会削弱孩子的抗挫折的能力。不同的表扬方式会让孩子开启不同的思维模式。夸孩子聪明，实际上是让孩子开启了固定型的思维模式，而且在一遍遍的强化下，孩子的这种思维模式就会越来越牢固。类似“聪明”这种标签，实际上隐含着“人能力是相对固定的”这层含义。这种标签一旦出现，孩子的大脑就会迅速的捕捉到它，然后将它和现有的自我的评价融合在一起。而孩子一旦将聪明这种标签和对自己的评价融合在一起，自然就会努力的维护自己的聪明的形象，把注意力从挑战任务本身转移到对自我的关注上来。这就是固定性思维模式的特点。而夸孩子努力，则会让孩子开启成长性的思维模式。夸孩子努力，夸的其实是孩子的行为本身，而非他们的自我行为本来。就不是固定的，而是自我的延伸，是孩子的自我可以控制的。孩子的大脑在捕捉到类似的努力的评价以后，会认为他完全可以控制行为。这样一来，大脑对行为的控制感就被强化了。大脑会继续把注意力集中在行为本身，而非自我。后来，德韦克又做了一项长期的追踪研究，他测量了四百多名12岁到13岁的刚上中学的孩子。着重评估了他们的思维模式，然后追踪观察了他们在之后数年里的学习成绩。他发现，那些认为自身的智力无法改变的孩子，也就是具有固定性思维模式的孩子，在数年内成绩没有显著的提升；而那些认为自身智力可以改变的孩子，也就是具有成长性思维模式的孩子，成绩则在稳步的提升。对这些孩子进行深入的访谈以后，德韦克发现。两种思维模式的孩子在如何看待失败这件事情上差别很大。具有固定性思维模式的孩子被问到如何看待自己数学不好或者体育不行这件事时，会把原因归结为自己能力不足；而具有成长性思维模式的孩子并不是这样。他们在被问到如何看待自己数学不好或者体育不行这件事情时，表示自己数学不好是因为缺乏学习数学的兴趣，但兴趣可以培养。而体育不行，只是因为不擅长某个项目，但自己其他的项目做得还行。浙江大学的胡海兰教授通过脑科学实验系统阐述了“成功才是成功之母”的道理，可以说这是一项颠覆性的研究。胡海兰的团队找来两只小白鼠，一只特别的勇猛、强壮，体型也比较大，我们称之为小 A； 另一只不但体型小。而且胆子也很小，我们称之为小 B。胡海兰的团队用脑科学技术来记录小 A 和小 B 的大脑的活动，然后把它们放到同一个空间狭小,小的管道里。小白鼠这种生物有很强的领地意识，对跟自己不是一个品种的同类，更是要坚决的驱逐。于是，在领地意识的支配下，小 A 和小 B 厮杀了一番，结果不出所料，小 B 败下阵来，并被轰了出去。胡海兰的团队全程记录了小 A 和小 B 在争斗过程中的大脑活动，发现他们在相互的推挤时，大脑前额叶的皮层的神经细胞明显活动增加，而且小 A 的前额叶皮层活跃度更高。胡海兰提出了一个大胆的猜测：小 B 胆子这么小，是不是因为他的前额叶皮层不够活跃？为了验证这个猜测，胡海兰的团队采用了一种叫光遗传学技术的先进技术。这种技术可以通过激光刺激大脑特定区域乃至特定的神经通路的活跃度。胡海兰的团队用激光刺激小 B 的大脑前额叶皮层区域，增强这一区域特定的神经通路的连接强度。然后他们再次把小 A 和小 B 放在一起，这一次小 B 变得非常的勇猛，三两下就打退了小 A， 把体型比自己更大、实力比自己更强的小 A 推出了管子。他又试了两次，结果。还是一样，胡海兰的团队继续用激光刺激小 B 的前额叶皮层，并换上了三只实力比小 A 更强的小白鼠作为小 B 的对手。结果很有意思，小 B 越战越猛，不断的战胜实力比自己强的对手，取得了胜利。实验还没有结束，胡海兰的团队又找来三只实力比之前那三只小白鼠还强的小白鼠跟小 B 再战。只是这一次，他没有用激光刺激小 B 的大脑。激动人心的时刻到来了。小 B 保持着勇猛，又打败了强敌。也就是说，这只原本胆小怕事的小白鼠，已经不再需要激光刺激，仅仅靠自己就能打败实力比自己更强的其他的小白鼠。原来，小臂被刺激了大脑的区域，恰好是主管社会竞争性的。当小臂消极退缩时，这个区的神经元活动没有什么变化；而当小臂奋勇向前，做出推挤和抵抗的行为时，这个区域的神经元的活动就会显著的增强，而且一次又一次的成功经验，让小臂大脑中的中缝背侧的丘脑投射到前额叶皮层这条神经通路的连接不断的增强，这彻底改变了小臂之前胆小怕事的行为模式。电击狗的实验中 ，B 组的狗宁可趴在那里忍受电击。也不愿意做出改变。如果当时有先进的脑科学技术，也许塞利格曼会发现 B 组的狗的大脑中的特定的神经通路变化。无论是成功的经验还是失败的经验，都在重塑大脑中特定的神经通路。一次又一次的失败的经验，最终会塑造出固定型的思维模式。这种思维模式本身就是为了应对失败的经验而出现的。在人类漫长的进化过程中，很长的一段历史的时间里，既没有科学知识，也没有技术帮助人们做决定，人们只能凭借经验做决定，有时甚至只能碰运气。那么，错误的决定也就在所难免了。做出错误的决定，轻则饿肚子，重则丧命。为了生存，进化的力量就赋予了人类在犯错之后汲取教训、积累经验的能力。并让人类通过强烈的情感的体验记住错误。这种情感体验包括很多复杂的情绪，比如懊悔、内疚、自责、失望等等。这种负面的情感体验极为强烈，所以人们再遇到类似的情况时，就马上会调取当时的负面的情感记忆，启动强烈的情感体验，从而避免掉到同一个坑里。但凡事都有两面性，如果负面的情感体验太多。人不但会逃避、退缩，还会失去自信，严重的时候会出现焦虑、抑郁等心理与精神问题，甚至可能威胁生存。人类因此进化出另一种心理机制，就是前面提到的固定性的思维模式。固定性思维模式的本质是防御，自己总是失败，外部环境太恶劣了，自保才是最重要的。而成长性思维模式截然不同。这种模式的本质不是防御，而是适应环境、主动作为，以此寻求成长。具有成长性思维模式的人认为，外部的环境虽然恶劣，但没有恶劣到能够杀死我的程度。那么，我就可以通过努力来改造环境。美国斯坦福大学的著名脑科学家。David 伊格曼教授首先提出了隐藏自我的概念。他认为，我们的大脑存在两部分，一部分是我们能够意识到的部分，还有一部分是我们根本意识不到的部分。我们的大脑里有数不清的默认的设置，这些默认的设置是我们祖先在繁衍的压力下，历经几百万年进化出了一套生存策略。这套策略涵盖了无数个求生的方案，就像一串底层的代码一样，被写入我们的大脑。还有一部分代码并不是基因写上去的，而是基因，而是经验写上去的。也就是说，做过的事情、获取的信息、接触过的人，也会在无形中塑造隐藏的自我。然而，我们在运行代码的时候，这些底层的代码是我们的理性读不出来的。也就是说，我们的理性不具备解读这些底层代码的能力。也就是说，感知世界的方式不同，经验向大脑写入代码会截然不同。而成长性思维模式与固定性思维模式，都是我们的经验向我们的认知写入代码的过程。我们的隐藏自我没有那么复杂，只知道是和否。它大多以感受和体验的形式出现，无法用逻辑说清。当感到外部的环境很恶劣时，它会趋向保守，让人停止行动，不去改变，不去冒险。而当感到外部的环境比较友好时，它就会变得开放，让人尝试主动的适应环境、改造环境，这其实就是我们的本能。不过，我们现在生活的环境已经不是原始丛林那种险恶的环境了，现在的社会和平、稳定、开放、包容。但我们的隐藏自我并不理解自己现在是原始社会还是现代社会，有时会对外部的环境的情况有所误判而趋向保守，所以我们需要跟自己的隐藏自我。进行沟通，告诉我们的隐藏自我，现在环境还不错，可以出来溜溜了。要想改变现在的自己，就必须改变原有的思维模式。具体的做法分为两个步骤：第一步，向大脑植入一个成长型的概念；第二步，在这个概念的引导下，一步步的营造成功的体验，哪怕是小小的成功都行。我们先说第一步，为什么要植入一个小的概念呢？这先要从一项实验说起。这项实验由德韦克在内2 3名美国心理学界的领军人物同时主导。研究人员从美国65所中学挑出 12,542 名九年级的学生，把他们随机分成两组，一组是实验组。实验人员让老师给他们看两段关于成长性思维模式的视频，视频告诉他们，人的智力不是固定的，只要愿意学习，就可以变得更聪明。另一组。是对照组，老师也给他们看了这两段视频，但他们看到是介绍大脑的普通视频，视频的内容没有设计成长性的思维模式。这项实验被设计的非常严格，采取了三盲的方式，实验人员请来了独立的第三方监督和管理整项实验，参加实验的学生、老师和最后分析实验数据人都不知道谁被分到了哪个组，也不知道实验的目的是什么。实验的结果很令人振奋。学期结束的时候，实验组的学生的平均 GPA 绩点比对照组高了 0.03 分。你可能会觉得这个差距很小，但我需要解释一下：美国的 GPA 系统中 ，A 是4分，按一般学生拿3分左右来说 ，GPA 提高 0.03 分就相当于成绩提高了 1% 而且有超过1万人参加了实验，这个差距就显得比较大了。再说，实验组的学生只是看了两段视频而已，这等于是不费吹灰之力把成绩提高了 1%。这如果是在中国的高考， 1的差距，那可是了不得的。而且，实验组中的差生的变化更显著，平均 GPA 比以前提高了整整 0.08 分。实验组的学生期末考试的 D 和 F 的概率降低了 3%。另外，有些学生在看了视频之后。比以前更愿意选择有挑战性的课程。这项实验用权威的视频，成功的向学生大脑植入一个概念，但其实这还不够。要想让一个概念在大脑中生根发芽，还要一步步的营造成功的体验。你需要体验成功的感觉，需要看见自己的改变。刚开始，你可以先做一件肯定能成功的。最简单的小事，体验成功后的感觉，但这只是起步。有了这一次成功的体验，你会有下一次的成功体验，在一次又一次的成功体验的浸润下，你之前植入大脑的概念就生根发芽了，并会逐步的替代原有的概念。你也可以向心理咨询师、领导或老师求助，而他们要做的就是在你的大脑里播下成长思维模式的种子，然后引导你参与现实世界的互动。帮助你在现实的世界里获得一个小成功，实现一个小目标，启动你心中的发动机，让你在成长思维模式的引领下，开启自我成长的状态。今天读书结束了，在疫情放开的时节，非常非常，呃，希望更多人能够去读一读、听一听这本书，也能够去看一看《第三选择》，包括。卡罗尔·德韦克教授的《终身成长》这本书，我读了三遍，在我的专辑下都有。